0: Milí posluchači, dnes se spolu naposledy setkáváme nad knihou Jozue. Je to desátý pořad věnovaný této knize. Všechny pořady textově v českém jazyce připravil bratr Petr Raus. Máme před sebou poslední dvě kapitoly této knihy. Je v nich zachycená poslední Jozuova řeč, jeho závěť, poslední vzkaz izraelskému lidu. Na závěr je pak zpráva o Jozuově smrti. S posledními slovy umírajících se v Bibli setkáváme na více místech. Jákob svolává před smrtí své syny a v posledním oslovení vyslovuje prorocká slova o budoucnosti. O budoucnosti rodin jednotlivých synů. Podobně Mojžíš svolal zástupce dvanácti izraelských kmenů, aby jim před svou smrtí požehnal. Nyní to dělá Jozue. 40 let stál v čele svého lidu, uvedl jej do zaslíbené země, a stál v čele při všech bojích, při bojích o nová území. Nyní Jozue stojí na pokraji smrti a předává svému lidu poslední poselství, svou poslední vůli. Čteme 23. kapitolu od začátku. Po mnoha dnech, když Hospodin dal Izraeli odpočinout od všech okolních nepřátel, Jozue, stařec pokročilého věku, svolal celý Izrael, jeho starší a představitele, soudce a správce, a řekl jim: Jsem stařec pokročilého věku, sami jste viděli všechno, co učinil Hospodin váš Bůh, všem těm pronárodům před vašima očima. Neboť hospodin, váš bůh, bojoval za vás. Josue ví, že se blíží konec jeho života. Zvolává lid, i z jeho představiteli, a slavnostně jim připomíná základní podmínky života v zaslíbené zemi. Když Jozuje svou řeč začíná, nemluví o svých činech, ale o skutcích hospodinových. On sám byl vždycky jen božím služebníkem, nikdy nestál o to, aby byl v čele jako viditelná osoba, netoužil po popularitě, vedl boží lid a vedl jej k boží slávě. Pohleďte, přidělil jsem vám tyto zbylé pro národy do dědictví, pro vaše kmeny, od Jordánu, se všemi pro národy, které jsem vyhladil, až k Velkému moři, kde slunce zapadá. Hospodin, váš Bůh je zapudí od vaší tváře a vyžené je před vámi, a vy obsadíte jejich zemi, jak vám přislíbil Hospodin, váš Bůh. A tak buďte zcela rozhodní a zachovávejte a čiňte všechno, co je napsáno v knize Mojžíšova zákona, abyste se od něho neuchýlili napravo ani nalevo. Jozue připomíná, co pán Bůh učinil pro tento svůj lid. Připomíná současně i potřebu věrnosti a odvahy. Takto kdysi přikázal Mojžíš. Jozue vždycky pečoval o dodržování Mojžíšova zákona. Věděl, že v něm je skryta boží vůle. V Mojžíšově zákoně byl základ, na kterém mohl Izrael vždycky bezpečně stát. Jakmile se od něho tento národ vzdálil, byla jeho další existence ohrožena. Požílit může obstát vždycky jen v blízkosti svého boha. Nesmíte se mísit s těmito pronárody, jejichž zbytky jsou mezi vámi. Jména jejich bohů nepřipomínejte, ani skrzeně ně nepřísahejte. Neslužte jim a neklaňte se jim, ale přimkněte se k hospodinu svému bohu, jak jste činili dodnes. Izraelský lid se obsazením zaslíbené země dostal do mimořádného nebezpečí. Zní to paradoxně, ale bylo tomu tak. Po celou dobu putování pouští byl lid neustále v nebezpečí, ale byl ve zřejmé závislosti na hospodinu, protože jim šlo o život. V poušti nebylo prostředí, ve kterém by ti to lidé mohli nějak sami sebe zabezpečit. Museli spoléhat na boží pomoc na boží ochranu, případně na boží zásah. Pak přišlo období, kdy zemřel Mojžíš a začalo Jozuovo vůdcovství. Ani to nebyla žádná procházka růžovým sadem. Nejprve rozvodněný Jordán, potom opevněná pevnost jirišská, neznámá země s neznámými nepřáteli, nejistota na všech stranách. Čím obtížnější podmínky života Izraelce svírali, tím blíže se drželi svého Boha. A mám dojem, že to je dosti obecná vlastnost lidského charakteru. Díky Bohu za různé těžkosti, které nás přivádějí k němu blíž. Škoda jenom, že nás někdy pán Bůh musí přivádět i těmi těžkostmi, Že nejsme s ním v kontaktu sami, že nepřicházíme dřív než ty těžkosti. Vernon McGee mluví na tomto místě o svém vlastním národě, tedy o američanech. Přiznává, že když se po druhé světové válce díval na Evropu, na Rusko, na Koreu, viděl v jejich osudu jakousi formu božího soudu. Měl za to, že pán Bůh z nějakého důvodu tyto země trestá, Amerika zůstala v bezpečí, až se tehdy on sám divil, jak je to možné. Ale když potom sledoval další vývoj událostí, proměny americké společnosti, poznal, že boží soud dopadá spíš na Ameriku, než na válkou zasažené země. Ty prožili utrpení, se kterým se museli vyrovnat. Možná je to v mnohem i vychovalo. Amerika si zůstávala ve svém blahobytu a prosperitě, A Venon McGee pochopil, že právě blahobyt a prosperita byly větší zkouškou, než válečná utrpení v Evropě. Nejnebezpečnější chvíle v lidském životě nebývají dny ohrožení a trápení, ale období pokoje a prosperity. Jezue toto nebezpečí dobře rozpoznával, věděl, jakým pokušením bude muset tento lid procházet. A proto jej varuje slovy, která jsme si citovali. Nesmíte se mísit s těmito pronárody. Jinak řečeno zachovejte věrnost svému bohu. A Jozue v tom varování pak ještě pokračuje. Čtu od jedenáctého verše. Sami u sebe dbejte úzkostlivě o to, abyste milovali hospodina svého boha. Jestliže však přece odpadnete a přimknete se ke zbytku těch pronárodů, které ještě zbyly mezi vámi, a jestliže se s nimi spřízníte sňatkem a budete se mísit s nimi a oni s vámi, tedy jistotně vězte, že hospodin váš Bůh už před vámi ty pronárody nevyžené, stanou se vám osidlem a léčkou, karabáčem na vašich bocích a trny v očích. Dokud nevymizíte z této dobré země, kterou vám dal hospodin, váš Bůh. Jozue varuje před Božím soudem. To není žádné náboženské strašení, tady nešlo o to vykreslit pána Boha jako nějaké kruté, nevypočitatelné božstvo. Pravidla jsou jasná. Pán Bůh všechno připravil, slíbenou zemi Izraelcům dal, Vytvořil jim v ní všechny podmínky pro přežití, ba, pro pohodlný život, ale od nich samých čeká věrnost. Sami u sebe dbejte úzkostlivě o to, abyste milovali hospodina, říká Jozue. Jde o vaši lásku, o vaši oddanost, o vaši poslušnost hospodinu. O to sami u sebe dbejte. Jozuovi velmi záleželo na tom, aby jeho lid obstál. A proto znovu připomíná boží věrnost, na kterou se Izrael mohl vždycky spolehnout. Verše 14 až 16 ve 23. kapitole. Hle, já nyní odcházím cestou všeho pozemského. Uznejte tedy celým srdcem a celou duší, že nezapadlo ani jedno ze všech dobrých slov, která o vás mluvil hospodin, váš Bůh. Všechno se vám uskutečnilo, nezapadlo z toho jediné slovo. A tak se i stane, že jako se na vás uskutečnilo všechno dobro, o němž k vám mluvil hospodin, váš Bůh, tak na vás hospodin uvede všechno zlo a vyhladí vás z této dobré země, kterou vám hospodin, váš Bůh, dal. Jestliže přestoupíte smlouvu hospodina, svého boha, kterou vám přikázal, a půjdete sloužit jiným bohům a klanět se jim, vzplane proti vám hospodinův hněv, a rychle vymizíte z této dobré země, kterou vám dal. Jezue vyslovil slova požehnání, ale vyslovuje i varování, jestliže přestoupíte smlouvu svého boha. Historie ukázala, že Jozue varoval nadarmo. Izraelský lid přestoupil smlouvu s hospodinem a pán Bůh je ze země, kterou jim dal, zase musel vyhnat. Ne navždy, boží sliby nepadají s lidskou nevěrností, ale mnohá generace se tak o boží požehnání připravila. Poslední kapitola knihy Jozue. Začíná představením dalšího slavnostního zhromáždění. Tentokrát se izraelský lid schází ke svatyni všekemu. Původně tam stála svatyně Kenánská, ve které byl uctíván bál, ale boží lid tady postavil svatyni hospodinovu. I v náboženské oblasti musí být zřejmé, že pánem této země je bůh Izraele. Verše dva a tři. Ve dvacáté kapitole. Josué řekl svému lidu: Toto praví Hospodin Bůh Izraele. Vaši otcové, Terach, otec Abrahamův a otec Nachorův, sídlili od dávna za řekou Eufratem a sloužili jiným bohům. Vzal jsem vašeho otce Abrahama odtamtud za řekou a provedl jsem její celou Kenánskou zemí. Rozmnožil jsem jeho potomstvo a dal jsem mu Izáka. Jozue znovu připomíná všechny hospodinovi skutky, připomíná povolání Abrahama, kterým vlastně začala historie tohoto lidu. Přitom Jozue vyslovuje něco, s čím jsme se dosud v biblickém textu nesetkali, i když jsme to dobře mohli předpokládat. Mluví o Abrahamových pohanských kořenech. Mladý Abraham, kdysi v kaldejském městě Ur, sloužil, stejně jako jeho otec, pohanským modlám. Možná vás už někdy napadla otázka, proč si pán Bůh vyvolil právě Abrahama a proč ho odvedl z úrodné Mezopotámie a civilizovaného města do Kenánské pustiny. Izraelská země byla v dobách Abrahamových podstatně odlišná od své dnešní podoby, byla to země oplývající mlékem a medem, jak dosvědčuje biblický text, ale přesto Abraham po rozchodu s Lotem zůstává v pustině, úrodné údolí Jordánu přenechává svému synovci. Proč se to tak stalo? Proč Abraham nemohl zůstat uprostřed své rodiny, svého příbuzenstva? Kdysi v počátcích své existence se lidstvo od hospodina naprosto odklonilo. Všechno vyvrcholilo stavbou věže v Bábelu. Tehdy bylo lidstvo rozptýleno do všech stran. Beze sporu si sebou odnášelo i vzpomínku na jediného Boha, ale lidé mu nesloužili. Pán Bůh se rozhodl začít s lidmi znovu. Začít s jediným člověkem. A tímto mužem byl Abraham. Podle našeho učitele doktora Megy musel Abraham mít v srdci touhu sloužit jedinému pravému Bohu. Pán Bůh tu touhu viděl a povolal ho. Abraham uposlechl. Hospodin po něm ovšem chtěl, aby opustil svou zemi i své příbuzné. Proč? Inu protože to byly všechno pohané, modloslužebníci. Pán Bůh Abrahama oddělil pro sebe. Posvětil ho. A v této nové samotě pak hospodin připravuje růst národa, skrze který se má jednou narodit spasitel světa. Národ Abrahamových potomků si pak pán Bůh formuje v cihelnách Egypta a v pustině pouště. Příprava pro boží dílo někdy nebývá příjemná. Poslal jsem Mojžíše a Árona a porazil jsem Egypt, divy, které jsem učinil uprostřed nich. Potom jsem vás vyvedl. A když jsem vyvedl vaše otce z Egypta, přišli jste k moři. Egypťané však vaše otce pronásledovali u Rákosového moře na vozech a koních. I úpěli k hospodinu a on položil mračno mezi vás a Egyptiany a způsobil, že se přes ně přelilo moře, A přikrylo je. Na vlastní oči jste viděli, jak jsem naložil s Egyptem. Pak jste pobývali dlouhý čas v poušti. Boží milost, která vyvedla Abrahama z jeho domoviny, zůstávala pak s národem jeho potomků i v egyptském otroctví. Přišel čas a hospodin Egypt soudil a trestal. Svůj lid vyvedl přes moře suchou nohou. Chránil jej v poušti, převedl jej přes Jordán a usadil v zemi, kterou kdysi slíbil jejich otcům. Dal jsem vám zemi, na kterou jste nevynaložili žádnou námahu, města, která jste nestavili, ale sídlíte v nich. Vinice a olivoví, které jste nesázeli a přece z nich jíte. 13. verš ve 24. kapitole v zaslíbené zemi se ale Izrael setkává s domácím pohanstvím. Nevyčistil zemi od kenánských kultů, a ty se mu staly nebezpečným svodem. Izrael neuposlechl boží pokyn a dostal se do většího nebezpečí, než jakým procházel v poušti. to dobře rozpoznal a proto vybízí lid, aby se znovu a celé odevzdal hospodinu. Bojte se tedy hospodina a služte mu bezvýhradně a věrně. Odstraňte božstva, kterým vaši otcové sloužili za řekou Eufratem a v Egyptě, a služte hospodinu. Jestliže se vám zdá, že sloužit hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit. Zda božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců v jejich zemi sídlíte. Já a můj dům... Budeme sloužit hospodinu. Čím víc Jozua poznávám, tím ho mám radši, vyznává Vernon McGee. Poléta stál nenápadně v Mojžíšově stínu, jako by byl jen Mojžíšovou zmenšenou napodobeninou. Teď ho poznáváme jako osobnost mimořádné síly. Pán Bůh se nemýlil, když vyvolil právě tohoto muže, Neměl nějak vynikající nadání, byl vlastně docela průměrným člověkem, ale celé se odevzdal svému bohu. A z tohoto naprostého odevzdání vyrostla jeho mimořádná síla. Jezu respektuje možnost národa svobodně volit, ale sám stojí nepohnutelně na pozici pravé víry. Já a můj dům budeme sloužit Hospodino jak úžasná výzva i příležitost pro celý Izrael. A my si v šestnáctém verši této poslední kapitoly knihy Jozuje čteme, lid odpověděl. Jsme daleci toho, opustit hospodina a sloužit jiným bohům. Naším bohem je přece hospodin. On nás i naše otce vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. On činil před našimi zraky ta veliká znamení, opatroval nás na celé cestě, kterou jsme šli, i mezi každým lidem skrze nějž jsme procházeli. Možná byste řekli, že díky podivuhodným činům, kterých byl Izrael světkem, se bude tento lid, pána Boha, už navždycky držet. Historie však mluví jinak. Kolik to bylo ještě všelijakých pádů? a odvrácení. Ale nesuďme druhé, podívejme se sami na sebe, jak blízko či daleko žijeme od svého Boha. Jestliže opustíte hospodina a budete sloužit cizím Bohům a odvrátíte se, zle s vámi naloží a skoncuje s vámi, ač vám předtím učinil mnoho dobrého. Jezuje 24, 20. verš. Hospodin je dobrým bohem, bohem milosrdenství, lásky a dlouhé zhovývavosti. Ale stejně tak je bohem spravedlnosti a soudu. Kde se člověk dobrovolně odvrací od božích řádů, tam na sebe jeho soud sám přivolává. Verš dvacátý Lid Jozuovi odpověděl, nikoli budeme sloužit jen hospodinu. Na to Jozue vyhlásil lidu. Budete svědky sami proti sobě, nedodržíte-li své rozhodnutí, že budete sloužit hospodinu. Odpověděli, ano, budeme svědky. Jozue pokračoval, odstraňte tedy cizí božstva, která jsou mezi vámi, a přikloňte se srdcem k hospodinu, bohu Izraele. Lid řekl Jozovi. budeme sloužit hospodinu svému bohu, a budeme ho poslouchat. Lid tu vyznává dobré předsevzetí. Aby na ně nezapomínali, došlo ještě k uzavření smlouvy. 25. verš I uzavřel Jozue onoho dne všekému smlouvu s lidem a vydal mu nařízení a právní ustanovení. Tato slova zapsal Jozue do knihy Božího zákona. Pak vzal veliký kámen a postavil jej tam pod posvátným stromem, který stál při hospodinově svatyni. Verše dvacet a třicet Po těch událostech Jozue, syn Nůnův, služebník hospodinův, zemřel ve věku sto deseti let. Pohřbili jej na území jeho dědičného podílu v Timnat-Serachu, v Efraimském pohoří na sever od hory Gáše. Jozue zemřel a byl pohřben v zemi, která se stala dědičným podílem jeho rodiny. A v následujících verších si čteme toto svědectví. Izrael sloužil hospodinu po celou dobu Jozuovu i po celou dobu starších, kteří Jozua přežili a znali celé hospodinovo dílo, které pro Izraele vykonal. Jozefovi kosti, přenesené Izraelci z Egypta, pohřbili v Šekemu na dílu pole, který koupil Jákob od synů Šekemova otce Chamóra, za sto kesít. Připadlo do dědictví Jozefovým synům. Jozue byl dobrým vůdcem izraelského lidu. V jeho době Izrael sloužil hospodinu. A to je krásné svědectví. Izrael pohřbil v zaslíbené zemi také kostí Josefovi, tak mu to kdysi v Egyptě slíbili. Nyní tato žijící generace plní slib tehdejší generace otců. A ve třicátém třetím verši čteme tato slova. Také Eleazar, syn Áronův, zemřel a pohřbili jej v Gibeji v městě jeho syna Pinchasa, kterému bylo dáno v pohoří Efraimském. V závěru knihy Jozue umírá také Eleazar, druhý kněz či velekněz Izraele. Někdo by možná řekl, že kniha Jozue je zarámována smrtí, začíná smrtí Mojžíše a končí smrtí Jozua a Eleazara. Ale kniha Jozue je záznamem času, kdy Izrael zůstával v blízkosti svého boha. Následující kniha s názvem kniha soudců přinese informace o nevěrnosti, o bloudění a návratech tohoto božího lidu.